0: Bonjour à tous et toutes. J'ai été confronté il y a quelques jours à la question suivante. Peut-on apprendre la psychanalyse dans les livres S'il s'agit d'apprendre ce qu'est la psychanalyse, pourquoi pas qu'on lise des ouvrages de psychanalyse, à commencer par les plus classiques, qu'on lise beaucoup, énormément, goulûment, avidement. Oui, oui, oui. Mais le plus important, réside à mon sens dans l'histoire de la psychanalyse, c'est-à-dire l'histoire de son évolution, la pierre apportée par chaque analyste à un édifice en évolution permanente. C'est en effet dans les replis de cette histoire, dans ces déchirements, ses illuminations, ses, ses rebonds, ses complémentarités, que l'on commencera à comprendre ce qu'est vraiment la psychanalyse. Ceux qui me connaissent un peu savent combien je tiens à ce que chaque sujet soit replacé dans son contexte historique. Sans cet impératif, il est totalement stérile d'échanger à son propos parce qu'on euh, ne prend pas en compte son origine et les diverses étapes de son évolution qui ont façonné ce dont on parle aujourd'hui. En psychanalyse, la première chose peut-être à savoir, c'est qu'il n'existe pas UN savoir analytique. Le savoir est profondément divisé et, et d'ailleurs l'enseignement dispensé par les diverses écoles reflète cette fracture. La pratique s'en trouve modifiée et on pourrait dire que même le but d'une analyse n'est pas le même selon que l'on adhère à telle ou telle approche. Ce qui transcende le savoir, l'apprentissage quel qu'il soit, ce qui transcende la théorie, c'est l'être du psychanalyste, c'est-à-dire sa façon d'être en présence du patient. Donc déjà, déjà admettre que la théorie psychanalytique reste inachevée, qu'elle est en permanente construction. Qui plus est, comprendre que le savoir analytique n'est même pas scientifique, c'est-à-dire qu'il n'est pas... Euh, « Reproductible comme un phénomène physique » pourrait l'être. L'ingurgitation d'une somme d'ouvrages de psychanalyse ne fera donc jamais un psychanalyste. Dès le début, Freud le soulignait avec beaucoup de force, hein, le savoir analytique n'est pas quelque chose de constitué et n'est pas transmissible par les livres. Donc, donc lire, oui Lire, et lire avant tout l'histoire, parce que c'est quand on, quand on embrasse le spectre complet de l'histoire de la psychanalyse qu'on parvient, me semble-t-il, à faire se rapprocher euh, les écoles séparées, à percevoir ce qui peut faire passerelle entre elles, au lieu d'accepter les, les barbelés qui les séparent. Après les lectures, ou avant elles, ou tout au long de leur euh, dévoration, évidemment il y a le socle primaire de l'analyse personnelle. Sans elle, inutile de se raconter des histoires hein, ou d'en raconter aux autres. Celui qui se dirait psychanalyste sans avoir parcouru lui-même le chemin serait un imposteur. Parce que si la théorie est essentielle, l'analyse personnelle, c'est ce qui lui donne vie, ce qui l'incarne. Voilà. Sans elle, Comment valider la théorie Comment la mettre à l'épreuve du réel Et puis, après l'analyse personnelle, ou souvent pendant les derniers temps de celle-ci, vient la supervision, cet accompagnement indispensable qui permet aux jeunes analystes de, de mettre le pied à l'étrier et de se tenir en selle le plus droit possible, sous la surveillance bienveillante et attentive du superviseur. Enfin, enfin pour l'analyste vient une double séparation. D'abord, la séparation d'avec l'analyste, qui est loin d'être un événement anodin, mais dont il n'est pas utile de parler tant elle est vécue par chacun d'une façon singulière. Et puis, et puis, au fur et à mesure que l'analyste reçoit ses premiers patients, survient une deuxième séparation, celle d'avec la connaissance engrangée sur la psychanalyse. Parce que, voyez-vous, comme dans toute profession, il y a un temps pour l'acquisition des connaissances et il y a un temps pour l'oubli, ou plutôt, ou plutôt pour l'intégration, c'est-à-dire pour la, la mise à distance de l'acquis théorique et la mise en avant de ce qui naît de l'acquis, à savoir l'intuition, les liens spontanés, les coupures justes. Ensuite, ben ensuite, tout au long des analyses que conduira le nouvel analyste, il sera inutile, sauf à faire briller son ego comme une chaussure tout juste cirée, il sera inutile de parler le vocabulaire de la psychanalyse avec les patients. Au contraire, au contraire il conviendra de leur planter les pieds dans le concret, dans le présent, dans le réel, afin d'apporter un éclairage qui rende les choses finalement simples. Les soumettre à un langage hermétique serait le fait d'un maître et irait à l'encontre du but recherché par la psychanalyse, à savoir permettre à chaque analysant de trouver dans la plus large autonomie possible les outils et les voies de sa libération. Pour conclure, pour conclure, je dirais que même s'il a beaucoup lu, même s'il possède de vastes connaissances, une des qualités premières d'un analyste, c'est de reconnaître son insuffisance. On ne conduit pas une cure analytique avec son savoir, si vaste soit-il. On ne s'enferme pas dans, dans la tour d'ivoire d'un dogme hors duquel il n'y aurait point de salut. On n'impose pas à l'analysant un savoir ou un langage qui, qui l'amoindrit ou qui fait pour lui euh, énigme qui le freine accepter ce qui vient nous surprendre nous bouleverser parfois savouer à soi-même que face à un sujet singulier et à une histoire singulière eh bien il faut se défaire de ses certitudes de ses apprentissages savouer je dirais presque une une aptitude à ne pas savoir accepter de ne pas croire que l'on peut comprendre très vite, accepter de se trouver perdu dans le labyrinthe de, de l'insu dans lequel l'analysant est lui-même perdu, eh ben, c'est ça le chemin qui mène à, à habiter l'analyse et la place du psychanalyste. À bientôt